0: non capirai.
1: Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Bianco-Rossa, puntata numero 132, buon venerdì 3 giugno, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora in attesa che vengano eh, ufficializzati i rinnovi di Polito e Mignani in Casa Bari in pazza il Totonomi per quanto riguarda il calciomercato e l'attacco in particolare di questo o tanto altro ci occuperemo nella puntata odierna di Tanto non capirà Highlight ovviamente non lo farò da solo, lo farò in vostra compagnia ma anche in compagnia dell'avvocato, giornalista e il database Giancarlo De Peppo ciao Giancarlo, ben ritrovato ciao,
0: ben ritrovato anche a te, buon pomeriggio un saluto particolare ai tifosi del Bari nascosto.
1: Vi ricordo i contatti per interagire con la nostra trasmissione. Il numero per eventuali messaggi o note vocali tramite WhatsApp è il 393-949-7483. Ripeto, 393-949-7483. Altrimenti, se preferite, c'è la nostra chat sul canale Spreaker di Radio Biancorossa. Bene, vediamo il sondaggio, il sondaggio interno che riguarda, l'ho detto prima, il reparto avanzato bianco-rosso, proviamo a giocare un po' con i nomi, quello che vi chiediamo è quale attaccante vorreste vedere al fianco di Antenucci, quindi sparate i vostri nomi, secondo voi quale sarebbe il partner eh, ideale per Antenucci? Dico subito la mia, poi chiederemo a Giancarlo, gli diamo un po' di tempo per pensare, allora in questi giorni stanno circolando tanti nomi, più o meno attendibili. Partiamo dalle piste meno praticabili, secondo quello che un po' sono le varie ricostruzioni, i rumors e le notizie che circolano. Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di Lagumina, dalla Sandoria. Ho letto anche stamattina una notizia, si continua a parlare sui siti genovesi di questa offerta del Bari. Ebbene, il DS del Bari ha smentito, Polito, ha smentito l'interesse per l'attaccante ex Palermo l'ha fatto ai microfoni di Sport Italia quindi eh, c'è stata questa smentita di Polito per quanto riguarda l'interesse per la Gumina eh, Da scartare anche eventualmente la pista Cerri ma questo l'avevamo detto anche nelle scorse settimane un po' perché insomma non è adatto al gioco di Mignani e poi ha anche uno stipendio molto molto eh, elevato Remota anche la pista Mantia. Eh, per non parlare poi dei nomi di, da fantamercato come quello di Caicedo che è circolato qualche giorno fa quindi alla fine per quelle che sono le notizie in nostro possesso al momento la rosa dei papabili per quanto concerne il nome di un attaccante esperto da fiancare da Antenucci si restringe per il momento, per il momento perché usciranno tanti altri di nomi a 4, vale a dire Donnarumma, ma qua c'è da dire che l'ambiziosa Ternana difficilmente lo farà partire Falcinelli, Moncini e Moro quindi sono questi quattro al momento gli attaccanti più gettonati in chiave mercato Donaruma, Falcinelli Moncini e Moro C'è cioè, poi ci sarebbe poi la pista estera ah, non escluso che Polito possa pescare anche in qualche campionato straniero magari, magari nord, nord europeo eh, come sostengo da settimane eh, eh, Giancarlo non so se hai fatto qualche cosa ma sento un ritorno non so se hai attivato qualche cosa negli ultimi secondi non ho
0: fatto niente
1: Ah, sento il giocatore. Sento la mia voce. Vabbè. Eh, come sostengo da settimana il Bari ha bisogno di due attaccanti di valore eh, da affiancare a Falcinelli e da affiancare a Dantenucci. Quindi se devo attene- attenermi ai nomi fatti e alle effettive possibilità eh, che si possa realizzare, io dico Falcinelli e Moncini. Io scelgo questi due. Eh, per quanto concerne Moro si sta parlando tanto di Moro nelle ultime ore vale un po' il discorso fatto per Brunori eh, o Lucca sono scommesse calciatori che hanno fatto un'annata positiva in Serie C tra l'altro vanno rivisti vanno visti in Serie B e secondo me sarebbe una scelta rischiosa affidare il peso dell'attacco ad un Moro piuttosto che a un Brunori e poi c'è il discorso che dira ma che in questo caso fossi nel Bari ma questo lo, lo sapete non mi svenerei Eh, ma investirei quei soldi magari per altre operazioni Giancarlo, eh, allora, il tuo punto di vista ho fatto un po' un minestrone quindi partiamo dalla domanda del sondaggio e poi mi dici la tua sui vari nomi che ho fatto quindi quale attaccante vorresti vedere al fianco di Antenucci?
0: Senti, Fancinelli e Moncini mi starebbero abbastanza bene mi starebbero abbastanza bene, però se è vero che Polito ha smentito un approccio per la Gumina, non potrebbe essere che ha effettuato un approccio con la Sampdoria per Torre Grossa, mm. che è tornato dal prestito al Pisa, fra l'altro 30 anni classe 92 tu mi leggi nel avendo... pensiero
1: Giancarlo tu mi leggi nel pensiero e te l'avrei fatta sì. domanda di Torre Guarda, tutto quello che stai dicendo l'avevo pensato stamattina, vai scusa.
0: fra eh, l'altro noi abbiamo zio Antenucci che a, tre, a settembre fa 38 anni, vedo che Torre Grossa a 30 anni potrebbe, potrebbe dire la sua, fra l'altro è un giocatore che non è statico, si muove parecchio, è forte di testa. A me piacerebbe moltissimo. Però non voglio che chi sente questa trasmissione pensi che c'è una trattativa per, certo, per, per Torre Grossa. Eh, è, è solo un mio pensiero, come è stato, mi dici, il tuo.
1: Mm-hmm. Almeno eh, ora torniamo sul, 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 sugli altri nomi. Eh, per quanto riguarda Torre Grossa, vediamo un po' la sua scheda. Allora, lui è in classe eh, 92, eh, è di proprietà della Sandoria, come tutti sappiamo. Vediamo un po' il, il suo score negli ultimi anni. È un contratto lungo
0: fino al 2025 quindi ecco, si perfetto. potrebbe fare benissimo per esempio un prestito con diritto di discarto
1: allora lui è esploso nel Lumezzane nel 2013-2014 segnando 14 gol in 37 partite poi l'anno successivo è stato a Crotone 8 gol in 35 presenze poi a Trapani solo 3 gol in 15 presenze poi a Brescia dove, è stato, dove si è insomma, si è fermato dal 2016 al 2021 non ha segnato tantissimi gol 39 gol in 123 presenze, poi a Genoa, a Sponda Sandoria ha giocato pochissimo, 14 presenze e un gol, e poi l'ultima parte di stagione, gli ultimi sei mesi, in Serie B col Pisa, come diceva Giancarlo, 7 gol in 17 presenze. Insomma, Giancarlo non è proprio un bomber, però insomma, i suoi golletti li fa, no?
0: E io sono sicuro che da noi farebbe, farebbe non bene, ma benissimo, ma è solo un'impressione.
1: Per quanto riguarda gli altri nomi che ho fatto, tu hai detto Moncini e Falcineri mi andrebbe bene, ecco, per quanto riguarda il discorso di Moro che ne pensi?
0: Il discorso di Moro, come tutti i prestiti secchi, è, è vero che il ragazzo ha fatto molto bene a Catania, però era la prima occasione da professionista, e i prestiti secchi in attacco dove devi prendere anche una buona dose di poste mi spaventano un po'.
1: Mm-mm. Intanto c'è Angelo da Perugia eh, che che ci scrive una cosa, se vogliamo, anche giusta, o meglio, è un suo pensiero che vediamo se Giancarlo condivide. Lui dice, eh, la domanda del sondaggio è posta male, ve la ripeto, quale attaccante vorreste vedere al fianco di Antenucci? E Angelo dice, "Eh, perché non credo che Antenucci sarà titolare, se lo fosse, e può essere, sarà un segno che viaggeremo verso un campionato da settima-ottava posizione. Giancarlo, qui tutti diamo per scontato un Antenucci titolare, però potrebbe venire anche il contrario oppure no?
0: Io penso che se fa una buona preparazione potrebbe partire titolare, però eh, un campionato lungo come la Serie B non potrebbe essere titolare fisso, assolutamente, perché appunto a 38 anni non può può reggere il peso eh, di un campionato... Da titolare per la serie come la serie
1: B per questo io dico, come ho detto in fase in apertura: che al Bari servono due attaccanti almeno due attaccanti forti, quindi è sbagliato dire o Donarum o Falcinelli. Rimanendo su questi nomi, io dico Donarumma e Falcinelli. No, ti no, posso no. dire una cosa: per però
0: ce ne vogliono tre più Antenocci, magari uno dei tre può essere un no, giovane no. Non, no, non Moro che. Io considero, sì, giovane, ma è già un giovane che si è affermato eh, nel Catania. Eh, Però, lo stavo dicendo... eh...
1: Si può trovare davanti titolare? I quanti attaccanti ci vogliono? Secondo te hai detto anche tre? Sì,
0: Sì, anche tre, secondo me. Secondo Mm me, ripeto, magari due più un giovane, un under che che può sicuramente accontentarsi di... No purchase necessary We We're prohibited by law plus terms and conditions apply See website for details Partire titolare ed essere, essere
1: sostituito Magari tra un po' non a parlare
0: Non mi meraviglierei anche dato, dato il fatto che ce ne voglia più di uno Della pista eh, Baic
1: con... Non se ne sta parlando più Non se ne sta parlando più
0: Ma quando non se ne parla più Per me è un buon segno mm, mm, mm. Eh, È un giocatore che Polito ha avuto all'Ascoli dove in 34 partite ha segnato 12 gol in Serie B, mica pochi.
1: Mm-hmm.
0: Nel Brescia quest'anno non si, è, non si è ripetuto, perché a Brescia c'erano parecchi galli nel pollaio mm-hmm. E, mm-hmm. E, e, e ruotavano, ruotavano quindi non ha, avuto, non ha potuto avere continuità di rendimento, perché c'erano Moreo, Palaccio, eh, Aie e quindi, quindi il giocatore deve aver
1: e la pista estera tu la batteresti oppure no? È anche lì un rischio. Però vedi un po' il Monza che ha preso quell'attaccante, il nome non, purtroppo non riesco mai a pronunciarlo bene. No, non lo
0: pronunciavo, è il Danese. È eh, il Danese, è
1: nat- anche na- vabbè, la parliamo anche di nazionale, però ha pescato bene. È stato nominato miglior giocatore del primo. Sì, il sì,
0: mercato, mercato estero è, è, è molto più rischioso di quello italiano perché... Di aggiungere, oltre al fatto di prendere un elemento buono che questo elemento debba, debba ambientarsi sia dal punto di vista della vita di tutti i giorni sia all'interno della squadra però eh, Polito non fa niente se non ha ragione veduta quindi se dovesse prendere uno straniero penso, penso che potrà, anche questo potrà fare bene Così come quell'Under 21 Che ha preso dal Cerignola
1: Ecco ci stavo arrivando Anche eh, se comunque Polito non mi sembra Un tipo da mercato estero Così la mia sensazione Non mi sembra uno che vada a vedere partite all'estero Che abbia osservatori all'estero Così mi sembra Al contrario magari di Sogliano che nell'ultima stagione a Bari comunque ha pescato tanto e bene dall'estero. Ma bisogna, i bisogna
0: noi... vedere questo. Baic per esempio, l'ha preso. Eh, ma lui già gioca
1: nel campionato italiano. Io penso giocatori provenienti da altri campionati. Cioè, Soliano prese il sì, Balco. Vaice sì, sì, sono... credo, che... credo che ha giocato per la prima
0: volta in Italia proprio nell'Ascoli.
1: Eh, sì, sì, sì. Ah, tu dici. Preso lui. Mm, mm, potrebbe mm, averlo
0: preso lui. Potrebbe averlo preso lui. Bisogna vedere un pochino Ti stavo dicendo quel Dorval. È molto bravo in fase di spinta, in fase di assist, però deve migliorare nella, nella fase difensiva. Ma l'hai visto probabilmente... mai all'opera? No, non l'ho mai visto, mm. ho visto dei filmati su YouTube,
1: Mm-mm.
0: però me ne ha parlato una persona che l'ho visto giocare una volta
1: Mm-mm.
0: e mi ha detto in effetti che ha, ha, ha necessità di migliorare la fase difensiva, anche perché fare gioca a 4 e a 4 non puoi permetterti in lusso di non fare tema come terzino a sinistro come laterale a sinistro la fase difensiva non è il 3-5-2 dove eh, c'è cioè il
1: difensore dietro eh, o la ecco, poi
0: puoi, puoi avere qualcuno dietro <ride> e quindi, però io sono sicuro che se l'hanno preso Mignani lo metterà sotto e, e Mignani era un difensore quindi eh, gli tenerà, tenerà qualcosa più veloce
1: ecco qualcuno ha un po' Sollevato dei dubbi, dice, vabbè, andiamo a. Pre- per, per quanto questo ragazzo possa magari diventare come scriveva qualcuno un nuovo canse. Vabbè, noi ce lo curiamo. Però eh, magari qualcuno dice eh, sì, ma noi stiamo facendo la serie B, prendiamo uno dalla serie D, anche se hanno vinto. Eh, eh, dalla anche se hanno vinto il campionato. Eh, tu che ne pensi? Cioè, è giusto fare questo tipo di operazione? O sono anche questi dei rischi?
0: Secondo me è giusto perché puoi fare delle plusvalenze notevoli. Andiamo sempre lì. Se Polito l'ha preso vuol dire che ha intravisto anche dei margini di miglioramento del ragazzo. E comunque è sempre un under. Quindi è un giocatore che si può, come dire, si può schierare in può maniera... Crescere. come?
1: Può crescere. Diciamo anche il tempo. Può che...
0: crescere può, e non... non non, ha, non, influ, non, ha influ, non influisce il suo arrivo sulla lista over mm-hmm. e poi se ha bisogno di, oltre che a crescere fisicamente, fisicamente no perché è 21 anni, sia tecnicamente che tatticamente e, e magari non ci riesce da noi, può andare in prestito e, certo, e, e, crescere, mm-hmm. e, crescere, e crescere magari in Lega Pro e mm-hmm.
1: così Intanto Natale ci scrive una cosa, eh, Natale mi devi perdonare, non lo sapevo, vediamo se Giancarlo lo sapeva, la sapeva questa cosa oppure no, lui dice Polito, a proposito del mercato straniero, ha preso un certo Sabiri, che ora gioca nella Sampdoria, dal campionato tedesco, non lo sapevo. Eh, se
0: lo dice lui, quello è un giocatore molto bravo, che poi è andato alla
1: Sampdoria. Sì, 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 sì dal, dal Brescia se non sbaglio, veniva ma Dal so, Brescia, dal... quindi francese. Ah, sì. no ho detto non so se è stato se lui è venuto dalla serie B, non mi ricordo se è dal Brescia o dall'Ascoli probabilmente dall'Ascoli visto che l'ha preso eh, Polito sempre Natale scrive eh, in attacco con Antenucci vorrei vedere due tipologie di attaccanti diversi uno strutturato Falcinelli beh non è proprio strutturato Falcinelli eh. è eh, un... no eh, giusto? Uh, sì sì no non è strutturato,
0: non è strutturato perché strutturato. è un longilineo ma non tanto non tanto auto
1: è un contropiedista con un buon dribbling magari da pescare all'estero d'accordo sul discorso delle caratteristiche però Natale l'abbiamo detto prima ma a Mignani il calciatore strutturato non penso che, che piaccia tantissimo al massimo va su calciatori tipo Paponi che non sono calciatori strutturati magari una prima punta un po' più di peso ma proprio il, il cerri della situazione giusto per fare un esempio non penso che piaccia uh, no
0: eh. il in è troppo statico come giocatore a parte che il Cagliari andando in B probabilmente se lo terrà è, è anche un ingaggio non indifferente per il campionato cadetto non è che voglia, voglia fare lo sponsor ma per esempio giocatore che è strutturato quello di cui avevo parlato prima è Torre Grossa, mm. che è ancorché che strutturato però è molto dinamico gioca, partecipa al gioco della
1: squadra mm, mm, mm. Eh, intanto Antonio come sono informati i nostri ascoltatori, Antonio ci scrive Baic, Polito, lo prese dall'Udinese anche qua non lo so <ride> ci, fidiamo, ci fidiamo di voi Poi, sì, car- forse, sì,
0: sì, forse sì forse mm. sì
1: eh, oh, sì, Carlo, sono
0: preparati questi ragazzi. Mamma mia, eh, ma...
1: eh, complimenti, complimenti. Eh, Carlo ci scrive: accanto a ci vedrei bene Moro o Moncini. E anche Moncini è un attaccante particolare. Fece molto bene, se non sbaglio, in Cittadella. Poi non si è ripetuto a Benevento. Anche nella spalla ha fatto bene. Anche nella non è proprio una primissima punta, Moncini o no? no no
0: è proprio
1: una prima, prima punta è un metro,
0: un metro un metro 85 un metro 86
1: allora, come non detto faccio mea cura. secondo me
0: a Benevento non si è trovato tan, tanto bene a parte che aveva un po' di, un po di concorrenza
1: e, e diciamo e che concorrenza quando è, certo è arrivato forte dal Venezia dal
0: Venezia
1: eh, non si sta parlando più di La Padula che ne pensi? un fantamercato eh, magari
0: lo, lo vado guarda lo vado, lo vado a prendere a piedi <ride>
1: La Padura è di proprietà del Benevento? Sì, 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 è stata lì da qualche anno. Sì, sì, è sì,
0: proprietà del Benevento.
1: Anche se là, eh, Giancarlo, c'è cioè, da vedere, perché come avrei letto, insomma, c'è stata questa, eh, questa notizia di Vigorito, patrono del Benevento, che vuole... Cioè, no, avrei... pare
0: che ieri hanno aggiustato, sono stati allo stadio, tifosi, politici, pare che... C'è rientrata la cosa? Che la cosa si stia aggiustando, eh. anche come è giusto che mm. sia, perché è vero che hanno fatto dei manifesti, però sono quattro non voglio dire che cosa sono quattro persone così rispetto a una tifoseria appassionata
1: come quella di Benevento come si usa a dire una sparuta minoranza leggo qualche altro Bravissimo. messaggio prima di passare al prossimo argomento uh, Angelo la Padula andrebbe più che bene allora sì che si punta verso la promozione uh, poi Giuseppe a me piacerebbe tanto la Mantia non mi fa impazzire poi Eh, domanda di Eugenio e se Torval lo prendesse il Napoli per poi cederlo al Bari guarda Eugenio ti dico due cose proviamo Giancarlo che ne pensa uno io credo che con Polito ne vedremo pochissime di queste operazioni qua in stile scala prende il Napoli paga il Napoli va a Bari Eh, uno due eh, parliamo comunque di un calciatore proveniente dalla Serie D E io credo che il Bari possa acquistarlo con le proprie forze i miei punti di vista Giancarlo, so se sei d'accordo oppure no
0: sono più che d'accordo se il Bari non riesce non dovesse riuscire ad acquistare con eh. tutto il rispetto un calciatore dalla, dalla Serie D sarebbe meglio chiudere baratte
1: curattive eh, infatti, infatti mm-hmm. Poi, parliamo, parliamo, stiamo parlando di La Padula. lì, ok, potrei eh, accettare un discorso lo compra il Napoli, lo gira al Bari però un giocatore, come diceva Giancarlo, dalla Serie D riesci a prenderlo, dovresti riuscire a prenderlo tranquillamente. Eh, Un'altra operazione ormai definita, oltre quella di Dorval, eh, riguarda di Cesare, che dovrebbe restare per un altro anno come calciatore bandiera. Io ho espresso i miei dubbi su questa operazione, sentiamo Giancarlo. No,
0: io sono d'accordissimo perché è un giocatore che al di là delle... eh... delle restanti risorse sul campo è una persona che eh, nell'ambito dello spogliatoio è di un'utilità più
1: unica che fa ah, ma su questo non ci piove però, se guardiamo il discorso di utilità in campo l'anno prossimo ne avrà 40 B. Sarebbe... Oh, per questo qualche, eh, qualche dubbio ma eh, il prossimo pari dovrà puntare anche e soprattutto sugli under negli ultimi giorni sono venuti fuori tantissimi nomi eh, molti giovani dell'Atalanta qualcuno della Roma ti faccio qualche nome eh, parto eh, da, dall'unico che conosco ah. facciamo primo. magari fa,
0: fatti lentamente così io ti dico Ok, partiamo,
1: partiamo dal primo che è l'unico che conosco e che secondo me sarebbe un top un arrivo top per quanto riguarda gli under ed è volpato dalla Roma
0: sì non te lo direi tu ci ho la curiosità sarebbe il terzo volpato nella storia del
1: Bari ah, io pensavo il secondo dopo Ray invece no
0: No, c'è stato un giocatore quando ero piccolino io, nel 67, 67 68 che aveva anche un buon tiro e fece, fece anche qualche gol. E
1: mm. quindi volpato della Roma a Provi oppure no? Sì, sì. sì,
0: un buonissimo giocatore, secondo me, ha anche dei margini di crescita notevoli
1: un altro giocatore invece di lui si parla ormai da un po' di tempo è questo Cambiaghi proprietà dell'Atalanta 7 gol l'ultima stagione del Pordenone ecco tornando a quello ottimo, che dicevamo di
0: di 7 gol
1: ottimo ecco tornando a quello che dicevamo prima per quanto riguarda il reparto avanzato inserire uno così ci starebbe più che bene Beh, no, per puntare non come titolare per avere un giovane con queste potenzialità nella batteria di attaccanti penso che sia una cosa Sì,
0: potuta. io ho visto qualche partita del Pordenone in cui lui subentrando ha iniziato a fare un po' il bello e il cattivo tempo sulla fascia soprattutto su quella sinistra e quindi ha dato una mano all'attacco poi Pordenone non ce l'ha fatta a salvarsi ma questa è un'altra storia
1: Intanto, eh, eh, sinceramente non lo so quanto sia attendibile questa cosa qui che ho appena visto Eh, pare sia uscito eh, il tabellone della Coppa Italia della prossima Coppa Italia però ragazzi è una, mi sembra una cosa ufficiale perché è una grafica della Lega Calcio però non vorrei che fosse una cavolata magari faccio una verifica mentre faccio una domanda a Giancarlo eh, pare che il Bari eh, non si sa ancora con chi eh, giocherà però in caso di eh, passaggio del turno nei tre, da, dal turno preliminare ai 32esimi potrebbe affrontare il Torino in caso Difficilissimo Di passaggio del turno Troverebbe poi la vincente di Lecce Cittadella Quindi potrebbe esserci Cosa molto remota E quindi
0: giocheremo fuori casa
1: Sì Un potenziale sì. derby a Lecce Nei sedicesimi Ora faccio una verifica Perché non lo so se questa cosa è vera Gianca che ne pensi? Penso Io l'avevo già letto sono fatto del Torino Come probabile avversario in Coppa Italia Che ne pensi?
0: Ma Un avversario vale l'altro Dai
1: già la Dobbiamo stessa roba no la, la Coppa Italia,
0: la Coppa Italia deve essere un buon banco di rodaggio per il campionato.
1: Intanto sto facendo delle verifiche e mi sa che il tabellone è comunque corretto. Uh, vediamo un pochino perché sto vedendo su vari siti anche di di club importanti, ora sono sul sito della Lazio e mi sa che la cosa è veritiera. Vediamo un pochino, si sì, dovrebbe essere qui. ora vedo anche Eh, c'è il tabellone della prossima Coppa Italia per quanto riguarda la Lazio Eh, poi c'è il tabellone del Milan vediamo un pochino Eh, sono sul sito il Romanista qui dove si parla di Coppa Italia ok confermato va bene allora è esatto quello che dicevamo quindi eh, confermato quindi il Bari nel turno preliminare non si sa ancora l'avversario ma dovrebbe essere un avversario della Serie C probabilmente poi in caso di passaggio del turno uh, sfida col Torino e poi eventualmente uh, la vincente tra Lecce e Cittadella. Peccato Bene.
0: che si gioca fuori casa.
1: Eh sì, sì, sì. sì, sì. Perché, ma, ma, guarda... ma, la dire, ma
0: tu stiva a fare Cittadella.
1: Ma tu stiva a fare Cittadella. Ma comunque guarda, è una cosa che io non, non, non approvo, perché così tu già dai un vantaggio determinante alle squadre più forti perché se la squadra di Serie A deve giocare in casa contro la squadra di Serie B parte ah, certo, già l'antaggiato cosa e che invece non la dire in Inghilterra stilità. giusto? nell'FK mi sa sì, che sì, è il sì. contrario
0: sì, sì, sì. tra l'altro è, è giusto quando giocano per esempio una squadra di Lega Tro, con una di quelle di Serie B o ancora più di Serie A si riempie lo stadio Certo. mentre il contrario, il contrario nessuno la nessuno
1: cioè, ipotizziamo un conto sarebbe un Bari Torino certo. un conto sarebbe Torino Bari a Torino Bari non andrebbe c'è. nessuno a Bari Torino penso che un po di gente ci andrebbe no eh... ma
0: poi con tutto il rispetto perdonami non facciamo Bari perché Bari è un po di, di, di Parigi al nord sono cosa sarebbe sul tiro Torino e cosa Torino Tiro.
1: Certo, certo. No, ma ripeto è un po' quello che avviene in Inghilterra nelle FA Cup infatti avvengono spesso e volentieri ci sono spesso dei risultati clamorosi la squadra di terza divisione che elimina eh sì. la squadra di prima divisione ed anche per quello è bello quello, è, quello è il bello del calcio certo cioè, e quella, quella manifestazione è bella per questo le fake up uh, andiamo avanti Pasquale mi auguro di arrivare all'inizio del campionato con la squadra quasi interamente costruita senza dover attendere tante operazioni a fine mercato se decidono di confermare la decisione di partire prima di Ferragosto, ehm, arriveremo al 31 agosto con tre partite già disputate. Anche in ottica abbonamenti è molto importante avere una rosa ben delineata. Eh, Giancarlo, secondo te, Polito opererà in questo modo? Cioè Cercherà di fare il grosso del lavoro in anticipo? Oppure molte operazioni potrebbero arrivare? Secondo te, potrebbero concludersi a fine mercato?
0: No, secondo me lui farà, farà il 90-95% del lavoro eh, prima della. scusate il gioco di parole, prima della prima giornata di campionato. Poi mm-hmm. magari qualche cessione, qualche prestito, si farà a fine agosto. Che chiude, chiude, il mercato chiude il primo settembre, Più. ma non arriverà con la, con la squadra da costruire. L'anno scorso. Eh, Cominciato tutto tardi, arriviamo a Potenza
1: senza la squadra fatta. Gioca gioco sabbione quella partita. Gioca sì, sabbione sì. ancora quella
0: partita, ma eh. non si ripeterà
1: più. Eh, infatti, infatti. Stiamo parlando dei giovani, ti faccio gli altri nomi. Allora, di questo qua mi sa che ne abbiamo parlato l'altra volta, Cortinovis. Poi un certo Dariva, che non so chi sia. Dariva,
0: però... è, molto forte, Dariva è molto forte, due anni fa ha giocato nel Vicenza in prestito. Ed è una, un centrocampista sette polmoni e con, uh, con dei piedi, piedi, se non buoni, mezzi buoni.
1: Poi un certo Rocchetti... Eh, un certo...
0: Rocchetti mi pare che sia un pezzino fructificante della Roma, è eh, pure buono.
1: Pagano? Vabbè.
0: Pagano è un centrocampista del 2004 della Roma Primavera, anche lui però deve crescere ancora
1: e poi infine si parla di questo Cassano che è un pugliese se non sbaglio no?
0: Il Cassano è di Trani si chiama no. Antonio Cassano e niente è molto molto bravo nel breve molto della Roma anche lui eh, Sì, mi ha dato un'ottima impressione l'altra sera quando hanno giocato inter e Roma però eh, credo che come fare lo stesso Polito non è che riguarda una volta.
1: Eh, eh Pro- Polito che era presente. Pagano
0: è l'unico dei nomi che abbiamo fatto che deve ancora, deve ancora crescere.
1: Devo ancora crescere Il
0: resto è un 2004 rispetto a tutti gli altri che, che abbiamo citato, che sono 2002-2003.
1: Giacomo, è quell'Ilièv dell'Inter?
0: <ride> eh, Iliev dell'Inter pure è molto bravo, ma visto una volta soltanto ha fa, fatto un gran gol però. Come tu sai, i giocatori li devi verificare.
1: Intanto c'è eh, chi dice che eh, il giocatore si chiama Claudio Cassano e non Antonio. Ora un Allora, all, all, in Sport
0: Italia avevo detto
1: così. No, Claudio, sì, si chiama Claudio Cassano ed è nato... Nel 2003 a Trani. 2003 a Trani, sì, esatto. Invece... Eh, Carlo dice eh, Barletta, no, Claudio, eh, no, Carlo, sbagli perché sto vedendo la sua scheda su Transfer Market. Come diceva Giancarlo, è nato a Trani, luogo di nascita Trani il 22 luglio del 2003. Posizione beh, il alla...
0: resto siamo lì, no?
1: Si, sì, si, sì, si, sì, si, sì, sì. eh...
0: Barletta, Barletta
1: tra Trani e Mosè. Si, sì, stiamo a da, a dare. <ride> eh, Intanto, eh, Antonio dice altri due nomi. Eh. Ma no, Puscas
0: è eh, forte è forte?
1: Mm, no non Puscas è forte Puscas sì, è congiunzione forte, forte si, sì, forte del Venezia no
0: che sta al Benevento
1: si sì, si sì, si sì, Puskas stava al Pisa Puskas eh. stava al Pisa forte stava al Venezia poi eh. è andato in Serie B però non so dove no è andato al Benevento
0: okay. a gennaio okay.
1: sì. Mm, mm, mm. Ma Puskas... Beh, io credo che
0: Ma... forse Puskas non è, anche se vedo che ha ancora il vecchio vizio di sbagliare molto sotto rete Perché è bravo a prepararsi l'occasione molte volte a driglare però poi sbaglia l'occasione Forse credo che non te lo diano neanche,
1: neanche se ti a chiederti Infatti Andiamo avanti, Eh, sto leggendo in questi giorni molti addetti ai lavori, ad esempio Lucarelli, la Ternana, oggi Angelozzi, parlano di eh, 10 squadre eh, potenzialmente in lizza per la promozione nella prossima Serie B. Sei d'accordo? Sono troppe o possono in effetti essere? Secondo me, sono troppe: Mm.
0: Molte, molte possono apparire così sulla carta, ma il campionato di Serie B, il campionato di Serie B. Da molte, molte squadre eh, favorite sulla carta e molte squadre che invece si credono che dovranno fare campionato di permanenza che poi invece magari vanno a navigare nell'alta classifica.
1: Io, Io penso che sono 5-6 più... squadre. Per sì, i pianianti, eh. Quello delle prime due posizioni, poi per i playoff ovviamente. Sì,
0: sì. Non più di, di 5 6 come
1: sì. dici tu, 7-8-off. Di sì, sì, sì. Perché poi se consideriamo pure i playoff ovviamente il numero si allarga, perché giustamente sono tante le squadre coinvolte. Eh, Giancarlo, nei giorni scorsi c'è stato eh, questo accordo verbale tra Polito e De Laurentiis per il nuovo. Manca ancora l'ufficialità. Come mai secondo te? Secondo me per un
0: motivo molto semplice. L'accordo lo hanno raggiunto eh, Luigi De Laurenti e Polito, eh, anche se era presente pare anche l'amministratore delegato di Fil Mauro mm. Chiarelli. Mm-hmm. Ma eh, la Fil Mauro da sempre, eh, diciamo,
1: eh, a modo incontra... Come? a un certo modus operandi, diciamo così.
0: Sì, a un certo modo operandi, nel senso che i i, i, i contratti effettuati dalla Silmauro non sono semplici, anche per loro stessi da da stilare, e quindi probabilmente quel giorno, anche per il fatto che Polito doveva andare a Reggio Emilia, e Reggio Emilia non è dietro l'angolo di Roma, hanno hanno soprasseduto alle firme e le firme verranno più, più in là eh, tra qualche po' di giorni proprio perché la Filmauro deve soppesare molto bene il contratto ancora di più con la doppia proprietà
1: marina uh, intanto Giancarlo oggi è un giorno importante non ce ne siamo dimenticati eh, per chi magari all'ascolto magari questi film stanno parlando di una cosa comunque importante oggi è un anniversario particolare perché è il 3 giugno del 1990 veniva inaugurato lo stadio San Nicola sono trascorsi 22 anni da quel giorno e diciamo che finalmente 32 anni come?
0: 32 anni che
1: ho detto? 22? ho sbagliato hai detto 22 sì, ho sbagliato scusate Eh No, sono passati tanti anni, finalmente qualcosina si sta facendo per quello stadio che stava accadendo a pezzi, cioè, stiamo vedendo ormai quotidianamente, sì, ci sono video sui lavori, il campo, i tabelloni, i seggiolini, insomma, qualcosina si sta facendo meglio di niente, no?
0: Sicuramente, ma qui il rifacimento, perché è un rifacimento più che una ristrutturazione, è sì. un vero e proprio rifacimento dello stadio, mi fa pensare, noi non sappiamo cosa avverrà non sappiamo prima di tutto se in caso di vendita forzata si venderà il bario o si venderà il Napoli perché al di là delle dichiarazioni io finché non vedo non credo sono un po' come San Tommaso mm-hmm. e poi eh, se dovessero per un qualsiasi un qualsivoglia miracolo rimanere l'ore del laurentis oppure relire una nuova proprietà il, eh, anche per, anche per eh, l'omologazione il campionato di Serie B necessitava questa, questa, questo Intervento. rifacimento, mm-hmm. sì, però non mi meraviglierei che o, oh, ripeto, o con i De Laurenti o con un'altra proprietà questo rifacimento possa far divenire a una richiesta della proprietà e non dell'acquisto dello stadio, perché si sa che è molto importante avere uno stadio di proprietà, certo. anche quella di un affitto trentennale, quarantennale, che potrebbe, mm. che potrebbe essere lo stesso molto importante.
1: Ecco, è stato in tema, se vogliamo, multiproprietà, eh, sono un po' strano forse questo accordo tra Polito e De Laurentiis, perché c'è questa opzione per il terzo anno però loro in sì. teoria, anzi no in teoria, vabbè diciamo poi come dicevi tu tutto può succedere magari restano alla guida del Bari però questa opzione per il terzo anno eh, suona un po' strana perché diciamo, entro il 2024 loro dovrebbero cedere e ad oggi... Eh sì, la cosa... a
0: prima vista potrebbe essere così, ma eh, Polito firma con la, con scusami, il, 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 l'Apsus. Stavo dicendo con la S
1: Bari. Va bene lo stesso, a me piace di più la S Bari.
0: Polito firma con la SSC Bari, ma al di là di chi possa essere il proprietario. L'unica cosa con un nuovo proprietario che sarebbe un gentleman agreement da parte di Polito, sono sicuro che lo farebbe subito. Con un nuovo proprietario e con un altro anno di contratto. Mi metterete il mandato a disposizione, dice se non mi volete, io vado via. Non ci
1: sono problemi. Ma, nel frattempo, sì. Eh... Ma
0: probabilmente, io, fossi un nuovo proprietario, direi a Polito: no, no, rimani qua, ti faccio l'altro
1: contratto. Allora, bisogna... Noi ci auguriamo, ovviamente, il meglio per lui e per il Bari. Però, bisogna vedere anche questi due anni come vanno. Cioè, com... cioè Polito ha fatto benissimo ad Ascoli, ha fatto benissimo con la Juventus. Ha fatto benissimo a Bari, però ovviamente va, va, va sempre rivisto io noi ci auguriamo ovviamente che possa fare grandi cose anche eh, il prossimo anno nei prossimi 2-3 anni con il Bari va bene Giancarlo io con questo ti saluto come sempre è stato un piacere interagire con te ma anche insieme ai nostri tifosi, appuntamento la settimana prossima, grazie mille e forza Bari Giancarlo non ti sento più Giancarlo non c'è più Giancarlo, niente è andato vabbè eh, l'abbiamo salutato probabilmente c'è un problema di linea vabbè, meglio alla fine quando eh, ormai il, il collegamento era andato allora noi siamo quasi in chiusura prima però diamo una rapida occhiata alla segna stampa di quest'oggi partiamo dalla eh, Gazzetta del Mezzogiorno intervista all'ex DS del Bari Guido Angelozzi che dice Bari sarà un anno pazzesco 10 squadre in lotta per la A io alla Spezia ho vinto con la rosa più giovane, fate lavorare eh, Polito. Intanto è ritornato eh, Giancarlo, Giancarlo ci, ci stavamo salutando, mi senti? Sì sì sì. Eh non ti sentivo più, non so se hai sentito. Eh, il mio... Neanche io, neanche ah, io, va bene ma... dai, approfittiamo
0: per salutarti.
1: Va bene, quindi appuntamento la settimana prossima, grazie Giancarlo e forza Bari.
0: Niente, un abbraccio, ciao. Ciao ciao ciao.
1: Allora, questo è Giancarlo, stavamo leggendo la gazzetta del Mezzogiorno, ehm, Angelozzi dice i tifosi devono avere fiducia, la squadra è in ottime mani, De Laurenti si hanno investito tanto e continueranno a farlo, la società conta più di tutto, il resto deve essere un'alchimia tra le varie componenti, Mignani non mi ha sorpreso. Altro giornale, Corriere dello Sport, articolo di Antonio Guido, si parla ovviamente di calcio mercato, il Bari sulle punte, Moro la segreta speranza, il Sassuolo potrebbe farlo partire in prestito dopo aver anticipato tutti a gennaio, Biancorossi alla finestra, Falcinelli e Moncini i nomi che eh, affascinano, il riscatto di Chiedira resta la priorità di Polito, io su questo ripeto, non sono d'accordissimo, poi... Ultimo giornale, Tutto Sport, articolo di Leonardo Gaudio, il Bari già al lavoro, offerta a Di Cesare, il Bari di De si inizia l'avventura in Serie B con la spada. Damocle sul collo per via della questione legata alla doppia proprietà insieme con il Napoli dopo essere stato respinto in primo grado dal Tribunale federale qualora non dovesse eh, essere accolto il ricorso anche nel secondo o terzo grado entro giugno 2000, del 2024 i De Laurenti saranno costretti a cedere questo articolo di eh, Leonardo Gaudio Bene, noi siamo in chiusura, è tutto per questa puntata del venerdì di Tanto Non Capirai Light. L'appuntamento è per il prossimo uh, lunedì, sempre alle 14, sempre qui, su Radio Bianco-Rossa, la vostra radio. Forza Bari e ciao!
0: non capirai